0: Docteur Jean Lincey, bonjour. Bonjour Oscar. Bienvenue au micro de la revue santé et vous nous proposez, eh bien cette semaine encore, une revue de presse sur la santé. Et euh, vous viendrez répondre euh, au moins à trois questions, euh, notamment en ce qui concerne euh, l'information donnée par le médecin sur euh, les suites du Covid et puis aussi sur euh, des allergies alimentaires. Alors, euh, Docteur Jean Lincey, est-ce que tous les patients comprennent
2: euh, les informations de leur médecin ben, ben non. Non. non.
0: Et il y en a quand même quelques-uns hein, qui ne les comprennent oui. pas. Hein. Oui.
2: Ouais. C'est une étude de l'adresse. Je pense que nos auditeurs ne connaissent pas l'adresse.
0: Non, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer c'est la question
2: ce que de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques C'est une partie de la matière grise de l'État français. Mmh. Et euh, ils ont fait une étude sur la, ce qu'on appelle la littératie en santé. La littératie en santé, c'est un concept qui représente l'ensemble des compétences et des connaissances qui permettent à une personne d'accéder aux informations nécessaires à sa santé, de les comprendre, de les évaluer et de les utiliser. C'est la capacité à piloter sa santé avec l'aide des professionnels, bien sûr. Et les résultats montrent que, bah écoutez, globalement, on a un tiers des personnes qui ont des difficultés.
0: Euh... À comprendre ce que, dit, ce que leur explique leur médecin, par exemple. Oui, oui, oui. Et ça a évidemment des conséquences.
2: Ben oui, un exemple, c'est corrélé. C'est-à-dire que les populations qui ont du mal à en littératie de santé, à comprendre les informations concernant le maintien d'une bonne santé, c'est les mêmes qui ont un mauvais niveau de santé. On comprend bien pourquoi. Mais si vous êtes dans le monde moderne, vous trouverez sûrement des beaux esprits qui vous expliqueront qu'une corrélation n'est pas une causalité. Donc là, c'est un, un exemple parce qu'on en parle souvent dans nos émissions pour montrer à nos auditeurs un des gros problèmes actuels c'est que souvent on a des corrélations par exemple il y a beaucoup plus de schizophrènes chez les fumeurs de cannabis mais on vous dit mais c'est parce que euh, ils, sont, ils ont un état schizophrénique qui prennent du cannabis ça n'a pas de rapport voyez bah là c'est pareil Si vous voulez. un esprit un peu perfectionniste pourrait dire euh, bah, oui d'accord les gens qui ne comprennent pas ont un plus mauvais niveau de santé mais ça n'a pas de rapport mais on comprend bien que... Ça a sûrement ça, un rapport.
0: Il y en a souvent Oui, là, il
2: y en a Donc ça, c'est assez, assez intéressant. Hein. Un tiers des personnes déclarant avoir un état de santé mauvais ou très mauvais ont des difficultés en littératie. C'est trois fois plus que la population générale et... 11 fois plus que les personnes qui déclarent avoir un très bon état de santé. Après, dans les niveaux de littératie, là on, a, on a juste dit ceux qui ont un bon niveau, mais après, il y a des gradations. Donc là, les personnes qui ont un bon état de santé ont 11 fois plus de bonne littératie, comprennent mieux les choses.
0: Donc le médecin est appelé à être en, bah, ça dans ça la veut... vulgarisation de,
2: de son message. Ça veut dire que... Euh, en fait les gens qui comprennent pas On s'est aperçu qu'ils comprennent Si on prend le temps de leur expliquer mmh, mmh. Et avec des outils de communication adaptés Donc euh, c'est toute une stratégie En santé publique à, à revoir Il faudrait arriver à mettre en place Des politiques de communication Qui permettent d'atteindre la compréhension De ces gens qui ont du mal à, à comprendre Mais on sait que les gens qui comprennent mal Il faut simplement prendre le temps de leur expliquer Avec les mots qu'ils comprennent C'est ouais. un peu ce qu'on fait ici hein. <rire> Un petit peu oui
1: la Revue Santé.
0: Docteur Jean linsey euh, où est-ce qu'on en est par rapport au Covid
2: Il y a, y a oh, des tout études tout, qui ouais, continuent ouais, à sortir ouais, ouais, à ce ouais, sujet ouais, Il y a une petite étude d'un médecin du CHU de Clermont-Ferrand, qui s'appelle Lounès Bensid, qui montre que bah, euh, les patients ayant eu le Covid... Avec la forme omicron et non pas la forme delta, la, la, la forme qui est arrivée après, hein, eh bien, euh, on avait deux fois moins de risques de complications, deux fois moins de formes typiques au scanner, c'est-à-dire d'atteinte de, substantielle des, des poumons, avec omicron. C'est-à-dire que, en fait, le covid se comporte comme on l'a souvent observé dans l'histoire de l'humanité jusqu'à maintenant, espérons que cette règle puisse se maintenir, c'est que quand il y a une épidémie, petit à petit, le pathogène se transforme, devient de plus en plus contagieux et de moins en moins agressif. Il se transforme en, 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 en vaccin. Ceci est une observation empirique. Ça ne préjuge pas d'une mauvaise surprise qui puisse arriver un jour. Hein.
0: D'où la nécessité de continuer
2: à, à, à faire des études. Et de, puis, de, puis, de, puis de, de la prévention. Il n'est mmh, peut-être mmh. pas très raisonnable de continuer les mouvements... De populations mondiaux incontrôlées, qui permettrait l'explosion d'une nouvelle épidémie, peut-être plus grave. Hein. C'est, enfin là, c'est ça, ça dépasse le propos de notre émission. Euh, et on pas. ne le souhaite pas.
1: <rire> La revue Santé.
2: Dernier
0: sujet, Dr Jean-Linsey, est-il possible qu'une allergie alimentaire provoque des carences
2: Ah non, c'est l'inverse. Ah, étude, sûr, c est... C est une... Oui, c'est une étude qui est publiée dans l'European Journal of Pediatrics. De 2023, d'avril, de 300, qui montre que euh, les enfants ayant un faible taux de vitamine D ont un risque d'allergie alimentaire augmenté en gros de 50%. Ah,
0: D'accord, donc en fait la carence en vitamine D peut provoquer. Euh, est un facteur de risque. Peut augmenter jour, le risque. risque.
2: C'est toujours mmh. la même affaire. Mmh. Vous savez que le tabac augmente le risque de cancer du poumon. Mais tous les gens qui fument n'ont pas forcément pas un cancer de poumon. Ouais. Hein. C'est difficile. C'est hein. pas mécanique. C'est des stats. C'est que des stats. <rire> Donc, si vous voulez, si l'enfant a un manque de vitamine D, ça augmente son risque d'allergie alimentaire. Mais c'est tout.
0: C'est une étude qui vérifie que la carence en vitamine D peut augmenter le
2: risque d'allergie voilà. alimentaire. Ouais. Et on pense que le manque de vitamine D compromet la barrière intestinale. Si vous voulez, s'il n'y a pas assez de vitamine D, la barrière intestinale devient perméable permet donc le passage de molécules allergisantes et ça va faire le lit de l'allergie alimentaire. Du reste, les, les, les sociétés de pédiatrie recommandent maintenant de maintenir la, la supplémentation en vitamine D pendant tout le développement de l'enfant. Alors qu'avant, on arrêtait à 4 ans. Maintenant, on continue jusqu'à l'âge adulte.
0: Merci beaucoup, Dr Jean Linset. C'était la Revue Santé, une revue de presse sur la santé que vous nous proposez chaque semaine. Aujourd'hui, donc, vous êtes revenu sur la littératie médicale, comment bien comprendre les informations délivrées par son médecin. Vous nous avez fait état d'une étude sur la période post-Covid et notamment sur l'évolution euh, du, du virus et puis euh, vous nous avez aussi rappelé qu'il est important d'avoir un bon dosage en vitamine D pour euh, réduire le risque de développer des allergies alimentaires notamment chez les plus jeunes merci beaucoup Dr Jean Lincey, à bientôt au revoir Oscar Au revoir.
1: c'était la Revue Santé avec le Dr Jean et présenté par Oscar Miani This is Adventist World Radio, the voice of hope. Here is Adventist World Radio, the Stimme of Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
3: La voce della speranza. Mm -hmm. earthly song.
2: L'Instant Bible. La Bible à la portée de tous. Présenté par Nafi
1: Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous avez pu vous reposer avec des températures qui sont remontées, redescendues même à la normale. Aujourd'hui, on va voir une vie transformée. Par Jésus avec le pasteur Philippe le Duc. Comment vas-tu Philippe Ça va merci, bonjour. T'as passé une bonne semaine Très bien, merci. Très bien. Ouais. Et avec le pasteur Pascal Rodet. Comment vas-tu Pascal
4: Très bien, bonjour Nafi. Toi aussi t'as passé une bonne semaine Oui, ça a été.
1: Oui. Ça a été
3: non.
1: Alors une vie transformée, il y a plein de choses qui peuvent vous transformer. Moi j'ai été tata pour, euh, je ne vais pas dire la première fois, mais dans mon cœur, euh, c'était différent. Et j'ai eu une nièce et avant, quand j'étais en voiture, j'aimais conduire très vite. Je sais que ce n'est pas bien, mais j'aime la vitesse. Et quand j'ai mis, euh, au sortir de la maternité, ma nièce dans la voiture, en fait, j'avais peur de tout. Je roulais à 30 km heure, mais ça m'avait changé et mon mari n'arrêtait pas de dire tu peux conduire normalement s'il te plaît tu peux accélérer mais moi j'étais euh, j'avais peur qu'il se passe quoi que ce soit c'est comme si mmh. elle m'avait changé en 4 secondes et on va parler de transformation qu'est-ce qui pour vous pourrait changer quelqu'un Philippe
5: qu oh bah, que la quelqu euh, première chose qui me vient c'est une rencontre en effet quand on rencontre quelqu'un euh, cette personne-là quand on tombe amoureux par exemple euh, elle a une capacité de, de vous faire changer plein de choses dans le look oui. euh, et puis oui dans découvrir de nouvelles choses donc en effet une rencontre peut changer beaucoup de choses
1: Pour affirmer tes dires est-ce que tu peux me lire Ephésiens 4 versets 17 à 20 s'il te plaît
5: C'est pourquoi je vous dis ceci et j'insiste au nom du Seigneur Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu Leur pensée ne mène à rien Leur intelligence est dans la nuit et ils ne participent pas à la vie de Dieu en effet, ils sont ignorants parce que le cœur, leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Et ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ.
1: Bibliquement, on parle de qui, à qui s'adresse
5: Alors, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors c'est au sens très, 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 très large, euh, et qui n'ont pas qui n'ont pas de repères et qui, on dirait quelque part, quand on, on, on lit cela, il y a des gens qui n'ont pas trop de conscience, c'est-à-dire ils font des choses mal sans même s'en rendre compte. Mmh. Euh, il parle de tous ces gens-là et bien sûr il les oppose à ceux qui croient en Dieu, qui connaissent Dieu et donc qui ont une autre éthique, un autre comportement.
1: Et à cette époque, Pascal, il y avait une catégorie de personnes qui ne croyaient pas en Dieu
4: Il y en a toujours eu, c'est quelque chose qui est euh, tout le long de l'histoire de l'être humain. Euh, même s'il y avait beaucoup de croyances, forcément, à l'époque, hein, euh, avec plusieurs dieux, euh, plus, une croyance autour de tout ce qui est de la nature comme euh, des êtres vivants. Euh, mais il y en avait d'autres aussi où c'était. Euh, oui, non, euh, ni dieu ni maître, ça ne date pas que de, de 68, hein, ça c'est évident.
1: Et quel genre de religion. Euh... Paul dit « dans la nuit tu ». As, tu as utilisé une formule que euh, disent que dans leur intelligence et dans la nuit.
5: Oui, leur intelligence est dans la nuit. C'est un peu violent quand même. Bah oui, oui, oui c'est très violent. En fait, c'est pour dire qu'ils sont bêtes. D'accord. <rire> leur intelligence est dans la nuit. Euh, non, ça veut dire qu'une vie sans, sans point de repère, sans, mm. sans règles, sans valeurs, euh, peut un petit peu partir dans, dans tout et n'importe quoi. Euh, et... Et Paul n'hésite pas à qualifier ces gens d'un petit, euh, petit peu en dessous, parce qu'ils euh, ont choisi une voie qui n'est pas celle de Paul. Euh, et Paul tellement, croit tellement en ce qu'il vit mmh. que ça transpire. Et, et il le dit avec ses mots, de euh, manière un petit peu forte, pour encourager les gens à vraiment réfléchir, non seulement sur ce en qui ils croient, mais qu'est-ce que ça change profondément dans leur vie. Mmh. par les de transformation, hein. Est-ce que ce que je crois me transforme ou pas Est-ce que ça a un impact sur ce que je fais, sur ce que je dis euh, Si ça n'a pas d'impact, alors quelque part, peu importe ce que je crois, parce que ce que j'y crois ou que je ne crois pas, il n'y a pas de différence. C'est ça qu'il est en train de dire Paul.
1: Merci. Pour ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent, pour connaître l'avis de Paul, on l'a expliqué dans les émissions précédentes. Pascal, petite question est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que qu'on croit ou qu'on ne croit pas, on a les mêmes règles Est-ce que tous les, tout, tout, tout les gens ont, ont le même fondement, vont dans la même direction euh...
4: Alors ça serait si c'était le cas, hein, et on le voit ouais, bien tous les jours, chacun a ses règles, euh, ses valeurs aussi, qui sont parfois différentes d'une culture à une autre, mais même dans une même société, on n'a pas forcément les mêmes valeurs. On n'a pas non plus les, la même éducation, donc forcément, on ne va pas aborder les mêmes choses euh, pareilles. Euh, et puis, c'est euh, quelque chose aussi d'important de se poser la question sur notre capacité à raisonner et, et à, voir ses, à connaître des valeurs humaines. Mmh. Euh, Philippe parlait ici euh, tout à l'heure de, de la nuit. Il y a un petit, une petite image qui est, qui est flagrant quand on parle de la nuit. Quand on n'a pas de lumière, notre seul monde, c'est tout ce qu'il y a tout autour de nous. Oui. On ne peut pas aller ni à droite, ni à gauche, ni devant, euh, sinon on, on se prend la tête dans un arbre ou, ou quelque part. Être comme si on était dans la nuit, c'est de rester figé dans un endroit euh, où on n'apprend rien de plus, où on n'a aucune autre relation avec les uns les autres et donc aussi euh, des valeurs et, et, et humains qui pourraient y avoir.
1: Est-ce que tu pourrais me lire Ephésiens 4, versets 29 et 32, s'il te plaît
4: aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son esprit saint. Alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. « Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné dans le Christ.
1: » J'ai du travail.
4: <rire> ah, je pense qu'on est à, à pas mal comme ça aussi, du travail.
1: Mais est-ce que... À la lecture de ce texte, je pourrais dire que euh, même si euh, je crois en Dieu, ça ne veut pas forcément dire que je suis transformée si je n'applique pas ce que j'ai entendu. Mmh.
4: Alors C'est la difficulté peut-être qu'il y a euh, à savoir par quoi on commence dans le texte ici, Paul rappelle en effet, vous avez vous avez cru en Christ, donc vous êtes vous avez une autre relation avec avec Dieu. Vous a, vous, vous devriez avoir en tous les cas une autre relation avec l'Esprit Saint. Donc ça veut dire qu'on est transformé lorsqu'on est en contact avec Dieu et pas à l'inverse. C'est-à-dire je ne vais pas rentrer en contact avec Dieu si je suis transformé. Euh, et je pense que c'est très important parce que c'est vrai que c'est une liste. Où on se dit mince, ça ça correspond un peu à moi hein, de pas oui. se mettre en colère, ne pas dire des mots euh, des mots insensés comme il est écrit ici. Bien sûr, faut prendre sur soi pour ne pas les dire. Mais à partir du moment où je suis transformé par le Christ, où j'ai euh, une autre valeur aux yeux des, de Dieu, parce que je sais qu'il est amour, alors les autres vis-à-vis euh, -vis des autres, je vais avoir une autre relation.
1: Est-ce que ça voudrait dire que je devrais vouloir être transformé Parce que si je ne veux pas être transformé, ça ne marche pas.
5: On a une capacité de résistance qui est, qui est très grande.
1: Et si
5: notre désir, si on se ferme, si on se bloque, si oui. on endurcit son cœur, hein, comme oui. il y a un passage dans la Bible qui dit ça, hein, si on endurcit son cœur, ben l'impact voilà, de Dieu dans ma vie va être limité parce que Dieu ne va pas s'imposer, ne va pas forcer la porte. Dieu se propose à nous et c'est à nous de lui ouvrir cette capacité à transformer. Donc il ne pourra rien faire si nous on ne lui laisse pas la possibilité de le faire. Et à partir du moment où on lui dit écoute, vas-y, fais-le, parce que j'en ai marre de me battre contre moi-même, euh, quand on commence à déposer les armes, alors là, il dit ok, alors on va travailler ensemble, et, et là, on va voir les changements qui vont apparaître.
1: Quel est le rôle de Jésus-Christ dans tout ça Comment il va pouvoir me transformer
4: c'est euh, avec une, une bonne relation avec lui au travers de euh, la parole, enfin de ce qu'il a dit qu'on retrouve dans les Évangiles. Hein. Euh, Jésus est venu sur terre pour vivre la réalité de ce qu'on nous explique aujourd'hui. Euh, il était attentionné les uns pour les autres, euh, il avait du souci pour les autres, euh, il avait une écoute, une empathie pour les autres. Euh, donc c'est au travers de tous ces gestes que Jésus a vécu où je dois me l'imprégner pour me dire « Mais il euh, y a moyen de, faire, de vivre autrement alors ?» Et puis la deuxième raison, c'est en effet... Euh, ben, il y a le Saint-Esprit. Hein. C'est cette, euh, cette, cette chose, cette personne de Dieu qui peut m'influencer dans ma relation avec les autres, qui est là à ma disposition pour m'aider.
1: Et Philippe, parfois, euh, c'est très facile d'être bon avec les autres. J'ai pas de difficulté à avoir un cœur plein de tendresse, je pense, mais arrive à un moment donné, si je n'arrive pas à pardonner à l'autre, est-ce que je rentre dans le plan de Christ
5: lui nous invite à, à être bon avec les autres et être bon, c'est aussi savoir pardonner. Si on est intransigeant avec l'autre, euh, on, on ne manifeste pas de bonté. Euh, mmh. Si on ne fait du bien qu'à ceux mmh. qui mmh. nous font du bien, euh, voilà, c'est facile. Hein. Ça ne marche pas que pour notre entourage voilà, proche. La difficulté, c'est qu'est-ce que je fais par rapport à ceux qui me font du mal mmh. euh, Est-ce que j'arrive à, à les aimer malgré tout euh, Voilà. Et si on, la transformation vient quand on arrive à, à vivre ça, donc cette dimension du pardon. Euh, Ce n'est pas évident, et mais c'est libérateur. Parce que quand on arrive à pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, et bien on va renouer nos relations et l'autre voilà, n'est pas condamné tout le temps. Il y a une possibilité pour lui de, de se racheter.
1: Alors, je suis d'accord avec toi, mais Pascal, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit un jour... Je pardonne, mais je n'oublie pas de ce qui s'est passé et je renouerai pas. Euh, il s'est passé ce qui s'est passé. Je vais lui dire bonjour, mais je ne peux pas aller au-delà. C'est du pardon. Ça marche, ça
4: euh, Oui, alors ça, c'est toute la difficulté du, du pardon. Hein. Euh, historiquement, on ne peut pas l'éliminer. Ça, c'est un fait. Ça fait partie d'une histoire. Il y a eu, à un moment donné, une douleur. Mmh. Maintenant, il ne faut pas... Et Je pense que c'est ça aussi qu'il faut comprendre. C'est important pour les deux. Celui qui nous a... Euh, maltraité, oui. et celui qui a reçu cette maltraitance. Oui. Euh, celui qui a maltraité, j'espère qu'il est conscient qu'il l'a fait, et qu'il demande pardon. Oui. Et celui qui a été maltraité, pardonne. Et dans le « mais j'oublie pas », je me mets quelque part en moi ce petit coin de douleur que je veux garder parce que ça fait partie de, de ce que j'ai vécu et je ne veux pas le lâcher. Et ça, c'est plus la responsabilité de l'autre, certes, parce qu'il l'a, il a mal fait. Mais c'est moi qui décide si je le garde ou si je le garde pas. Et c'est important de se poser la question euh, euh, est-ce que c'est le mal qui me dirige ou c'est moi qui dirige euh, ma vie en éliminant le mal Et je pense que c'est ça que que Dieu veut nous faire dire et nous faire comprendre quand on dit pardonner à ceux qui vous ont offensés, ça vous fera du bien, vous verrez.
1: Du coup, Pascal, en gros, euh, si une personne m'a volé mon goûter, par exemple, aujourd'hui, et que je veux lui montrer que je lui ai vraiment pardonné, pour le goûter de demain, je vais prévoir deux pains au chocolat et on va le partager ensemble, c'est ça
4: Alors c'est ça, c'est un peu le, le 100% du pardon que l'on peut faire, c'est-à-dire continuer et apporter une main tendue euh, vers l'autre. C'est ce que Dieu veut nous dire quand il explique qu'il faut pardonner parce que c'est libérateur pour celui qui a fait du mal mais c'est libérateur aussi pour celui qui a été maltraité. Mmh. Dans le sens où cette action-là n'a plus d'effet sur moi. Euh, et c'est libérateur pour, euh, pour nous. Sinon, on garde enfoui, ça oui. une rancœur, ça fait mal, j'y pense tout le temps. Non, ça, c'est pareil libérateur.
1: Et Philippe, est-ce que tu aurais des pistes pour pouvoir euh, euh, dire qu'on souhaite être transformé, on va faire des choses pour être transformé, ou est-ce qu'il faut les demander à Jésus uniquement Que faut-il faire
5: il faut se mettre à disposition euh, et dans des bonnes dispositions pour le faire. Si on n'essaye pas nous-mêmes d'arriver à résoudre ce genre de choses, on va, on va s'épuiser. Euh, parce que sur le papier, ça peut bien marcher, mais dans la vraie vie, il peut y avoir des, des réponses qui nous, qui nous touchent, qui nous font mal, des gens qui, qui refusent ce dialogue qu'on veut. Hein. On a peut-être des bonnes dispositions, mais derrière, on est mal, on est mal reçu. Oui. Euh, donc c'est vraiment une démarche spirituelle. Euh, de se dire voilà euh, Seigneur j'ai une souffrance euh, mais je veux aller au-delà est-ce que tu peux, tu peux m'aider à cela et, et après il, il va agir hein. c'est par la foi qu'on qu qu oui.
1: avance Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Philippe euh, du coup je vous invite à demander une vie transformée uniquement par le Christ et à le souhaiter pour que ça puisse fonctionner. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à ceux qui nous ont écoutés, merci à ceux qui nous ont regardés et je vous invite à aller sur Instagram pour nous trouver également. Et je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine.
2: C'était l'Instant Bible, présenté par Nafibonine.